0: Ahoj, já tě vítám u dalšího dílu mého podcastu. V první chvíli bych se chtěla omluvit za to, jak byl nahraný minulý díl, protože já jsem až teď zjistila, že se mi v aplikaci nepřipojil ten mikrofon externí, co mám teď před sebou a já jsem celý minulý díl nahrávala na mikrofon notebooku. Proto to bylo tak divný a já jsem to tady prostě neviděla. A doufám, že se nezlobíte za to napínání ohledně minulého dílu. Celý proces IVF je potřeba vnímat, že to může z 50% výjít a z 50% nevýjít. To, že spermie oplodní vajíčko, není výhra. Může být nízká sleznice a díky tomu se embryo neuchytí. Můžou nastat komplikace s OHSS, nebo může nastat mimoděložní těhotenství. Nebo se může stát, že na testu se objeví dvě čárky HCG hormon stoupá, ale při kontrole ultrazvuku se zjistí, že není srdeční činnost. Nebo při prvním screeningu se zjistí, že miminko má genetické postižení. Nebo celý začátek těhotenství je ukázkový. Nic se neděje a v polovině se něco pokazí a těhotenství končí. Je hodně faktorů, určitě nedokážu vyjmenovat všechny. A znám několik žen, které si při IVF prošly hotovým peklem. Všechny mají můj obdiv, ale IVF není stoprocentní záruka na miminko. A teď už zpátky k našemu příběhu. Během čekání na ultrazvuk jsem částečně chodila do práce a částečně pracovala z domu. Objevila se občasná únava. Trápilo mě to, že jsem v noci nemohla spát, ale za to den ten bych prospala celý. Úplně se mi to obrátilo. Netráple mě žádné nevolnosti raní, denní, ani večerní. A já jsem si začala říkat, jestli je všechno v pořádku. Předposlední týden v říjnu máme kontrolu na klinice. A ultrazvukový závěr od lékařky, Děložní dutině, podlouhalé polodové vejce, ale se špatně zřetelným embryem. V místě, kde bychom měli vidět srdíčko, je to moc tmavé a nelze stoprocentně určit těhotenství. Počkáme ještě týden. Všichni se mě snaží utěšovat, že cistička nás chce napínat a že se příští týden ukáže. A já se tomu snažím věřit. Občas se během toho týdne u mě objevily bolesti pod bříšku. Jen takové vystřelení při chůzi, přistávání, žádná dlouhá bolest. A já jsem se začala bát, jestli všechno opravdu je v pořádku. Jedna se mě snažil rozptylovat, s tím, že na blastocističku mluvil, jak se na ní těší, jaký nebo jeho bude brát na srazy a že nejlepší auto je BMW a nejlepší v cabrio verzi. Občas mi to pomohlo, ale moje myšlenky na to, že to možná nevyšlo, nešlo úplně vypnout. O týden později znova Ultrasvuk. V dle zprávy Osmý týden těhotenství plus šest dní Teď díky nahrávání se často vracím ke zprávám, které mám z kliniky. Ještě, že si uchovávám a vím, od čeho se mám odpíchnout a co přesně tam bylo napsáno. Závěr našeho ultrazvukového vyšetření a briolo. V děložní dutině skolabované plodové vejce bez embryostruktury. Sen o těhotenství se rozplývá a já začínám brečet. Podle výpočtu termín porodu měl být v černu, takže blízko k mým narozeninám. A já jsem si říkala, to je osud. Moje maminka si mě dala k narozeninám jako dáreček a já si dám naše miminko jako dáreček. Bohužel se ale tak nestalo. Další informace ze zprávy. Pod plodovým vejcem malé plošné kolagulum. Okolí děložní bez patologického nálezu. Volná tekutina není. Prd tomu rozumím, ale je to tam napsaný. Mám vysadit všechny léky a pokud do týdne nepřijde menstruace, mám se domluvit na revizi dělohy. Pokud by přišly extrémní bolesti, mám si vzít borufan. A při menstruaci je možné, že bude silná s případnými hrůdkami, jak odchází endometrium. Nebole děložní sliznice. Doma brečím. A říkám si, co jsem mohla udělat líp a co jsem procenila a proč se vlastně tak stalo. I teď, když o tom mluvím, mám lehce slzy v očích. I když jsem si říká, že už jsem s tou situací smířená a že už to mám v sobě nějak zpracované, pořád to zabolí. Já jsem prostě cítila v tom. <laughs> Druhý den jdu do práce. Kolem jedenácté přichází první z horších momentů. Začínají se mi klepat ruce... Nohy, mám nával horka, zimy, bolí mě v podbříšku. Nejsem schopná se pohnout. Kolegyně chce volat záchranku. To odmítám, jsem hrdinka, tohle zvládnu. Záchranku potřebují závěžnější případy, než jsem já. Nakonec mě nadřízená umluví, ať jedu aspoň domů odpočívat. V práci jsem se s tím, co podstupujeme, netajila. Naštěstí mi ve všem vyšla vstříc. A hlavně i kolegové mají Instagram, takže o té naší cestě já už jsem tam psala a mohl si to tam kdokoliv přečíst. Jadda pro mě přijel a odvezl mě domů, kde jsem si lehla a ten den už jsem nic nedělala. Po zbytek týdne jsem měla home office a čekala jsem, když přišly takové bolesti, že menstruace přijde. Ale další den nic. Žádná bolest. Úplně krásný den, jak já jsem si přála, aby ta menstruace už přišla. A já nemusela na revizi dělohy. V pátek, 1.11.2019. Přesně na stejný čas, 11. hodina. Začínám trošku špinit, nával horka, zimy, klepou se mi ruce, žitky před očima. V očích slzy a já si říkám, co je to za divnostav. Proč to tak bolí, proč je to tak nepříjemné? Přišlo to na mě v koupelně a já telefon v obývacím pokoji. Po čtyřech jsem si pro něj dolezla a volám Jardovi, že fakt nevím, jestli už si opravdu tu záchranku nemám zavolat. Domluvili jsme se, že ještě zavolám lékařce z prokrá. Její slova, že je to možná reakce na to, že tělo se chce zbavit prázdného plodového vaku. A ať se zkusím vzít brufen, odpočívat a vyspat se. Na večer dorazil Jarda i s mamkou. Mně už je o něco líp. Dáváme si brzkou večeři, polévku a já jsem neskutečně unavená. Po si dolehnout na gauč. Pokládám se a za vteřinu bolest od podbříšku až ke klíční kosti. Jako kdyby někdo projel nožem a vyrval vnitřnosti. Já s brekem vyletěla, nedokázala jsem ležet, nedokázala jsem ani stát, ale během dvou minut to bylo pryč. Bolest v Podklíčku, ale pořád byla. A já jsem si bála lehnout, aby ten stav nepřišel znova. vám mamka má známou u Apolináře. Zkoušíme ji volat, jestli tyhle bolesti jsou normální, nebo už mám měst na pohotovost. Já nechci být za hysterku, která vyvádí po IVF. Tak pořád hrdinsky tvrdím, že je to normální průběh a že to tak má být. Řekla mi, ať teda ještě zkusíme vyčkat, ale pokud by ta bolest znova přišla, ať si opravdu zavolám záchranku nebo ať jedu k Apolináři. Zkouším se vykoupat a si lehnout, ale pořád se bojím, že ten stav přijde znova, takže spím v takovém polosedu v posteli, na gauči neustále přecházím. Ve tři hodiny v noci budím jardu, že jedeme k Apolináři že tu bolest už opravdu nedává. Ve 4 hodiny dorazíme na ambulanci. Jardu jdu nechaj čekat venku a já jdu do ordinace. Předávám zprávu z kliniky, lékařce, ať si ji může přečíst a doplňuji její otázky. Po pěti minutách se vyškrábu na gynekologické křeslo. Po minutě mi lékařka sděluje. Odlučuje se vám endometrium, což je dobré, nemusíte jít na revizi ale máte rozšířený pravý vejcovod a v něm embryo 25 mm. Jste těhotná, gravidita 9 plus 4, ale je to mimo děložní těhotenství. A navíc vám odtekla krev do břicha, do hodiny jdete na sál, dorazila jste 5 minut po 12, ještě pár hodin a zemřela byste. Chcete zavolat manžela? Moje hlava to nechápe. Co? Cože to řekla? To je jediné, co mi momentálně... Letí hlavou je co, proč, co, proč. Ale kývu hlavou, jakože to vnímám. Ale říkám mi, že nechci zavádět manžela, ale partnera. Přichází jedna, doktorka mu všechno říká a já jsem mozkově apatická. Absolutně to nechápu. Vždyť před čtyřma dňama tam žádné embryo nebylo vidět. A teď on tam je a je ve vejcovodu. Jak se to stalo? Udělala doktorka chybu, že to neviděla? Komunikuju? ale část mozku jako by se vypnula. Přichází ještě vedoucí ambulance. S lékařkou si potvrzuje to samé, či to vidí stejně, a volá se na sál, že mě tam hned vezou. Na ambulanci mě nadspou do Andělíčka. Dávají mě na lehátko, Jarda si bere moje věci a májí se mnou na a počkat na sestřičku, ať se s ní domluví, jak ho budou kontaktovat po mé operaci. Naposledy Jardu vidím, jak se za ním zavřou dveře a někdo se mě ptá na milion otázek. Alergie na léky, podpisy před zákrokem, dát mi podepsat, že prodávám byt, barák, odevzdávám všechny své peníze, nepoznala bych to. Ty chvíle má v mze. To jediné, co si ze sálů pamatuju, je to, že anesteziolog vtipkuje o tom, že po zákroku mu začne dovolena a že jede k moři a kde jsem letos u moře byla já. Já mluvím o Dubaji. Pak zaznamenávám hodiny a vidím čas 5.32. Anesteziolog mi nadavá masku a že mám dýchat. Za vteřinu se probouzím a vidím čas 6.28. Ptají se mě, jak se cítím a já slyším pípání přístrojů. Chci se nadechnout, ale nejde to. Na mám pořád tu masku a začínám brečet. Jsem z mám to za sebou, bolí mě břicho. Jak to asi vypadá? Po sundání masky se mě ptají, co se děje, že pláču. A já, že mě asi všechno bolí a jestli mi můžou ukázat to embryo. Vidím pohledy dvou lidí, co se na sebe tak divně podívají. A slyším odpověď. Bohužel, to nemůžeme. To vám nemůžem ukázat. A já najednou znova usnu. Probudím se před předsednou, jsem na jepu. A přichází s a ptá se, jak se cítím. Já fakt nevím, jak na tohle odpovědět. Asi dobře žiju, to je to hlavní, bolí mě břicho, tady vidím vpravo, že mám krabičku krve, ale cítím se asi dobře. Podává mi telefon, ať se ozvu partnerovi a že odpoledne může dorazit na návštěvu. Vyměňujeme si s jedou zprávy. Volat mu nechci. Na jebce zaznamenávám ještě další dvě ženy a nechci rušit klid, který tam je. Já mi napsal, že mluvil s doktorkou z Procre a že ona volala k apolináři a zjistila, co se všechno dělo. Předpokládám, že si asi na ní vylil i trošku zlosti. Prý řekla, že jsem v pořádku a že mám po operaci. Odebrali mi pravý vejcovod s embryem, které stále mělo srdeční aktivitu. A odčerpali mi litr krve z brycha. Litr krve? To jsem nečekala, že tam toho bude tolik. Ale transfúzi mi prý zatím nedali. Šance, že se embryo při zavedení rozdělí na dvě, jednoprocentní. A že se u mě překrývaly, a nebylo to tedy na ultrazvuku vidět. Já stále, stále to nechápu, že se tohle opravdu stalo. Na mobilu pak vidím i zprávu od lékařky z Prokra. Píše o heterotopickém těhotenství. Jedno embryo v děloze a druhé mimo ní. Je to velmi vzácné a neobvyklé, že by se při zavedení jednoho embrya toto stalo. Prakticky to jedno embryo se nic nesrzdělo na dvě. Jedno skolabovalo a druhé si odcestovalo do vejcovodu a tam si trošku žilo a trošku nadrobilo škody. V tu chvíli je to až moc nad moje chápání. Hlavou mi běží myšlenka, já jsem nechtěla dvojčata, já už žádnou stimulaci podstupovat nechci. Počkat, ten náš kamarád pravdu? pravdu? Vždyť se na tu tečku ptal, jestli se ještě přede mnou někdo zmítní o dvojčátkách, tak se neznám. Doufám, že chápete nadsázku v tom mém hlase. <laughs> Je zvláštní, že si určité věci z toho dne opravdu pamatuju do detailu. A některé třeba vůbec. Čekala nás vizita kolem deváté hodiny. Dvě spolu ležící pouští domů a já tam zůstanu ještě přes noc. Mám to na hraně krví. nedostatek potom odběru, a ače se uvidí zítra. Kolem půl desáté zkouším si dojít na WC. Relativně se mi i díky infuzím chce. Tak vyrazím, dojít do místnosti mi trvá tak 10 minut. A to je pár metrů. V ruce sebou ještě tahám kravičku, kam mi otéká krev. Sednou si. A najednou se mi čůrat nechce. Dveře mám otevřené a sestřička před nimi. Naštěstí sympatická. A já nemám problém. Já se nestydím. Po dvou minutách, co tam tak sedím, se mě ptá, tak co, Vyčůráte se? A já říkám, mě se nechce. Tak pustíme vodu. Za pět vteřin už čůrám. Vstávám, umyju si ruce, otáčím se k sestřičce a říkám, a... Asi je mi nějak divně, mám černo před očima. Ani nevím a už sedím na křesle. Rychlost sestřičky neskutečná. Dovezu mě na křesle k posteli a já si dávám hodinku šlofíka. Kolem poledne dostávám kaši, polévku a peškoty. Království za piškoty, nic jiného nechci. Po obědě přijdou na návštěvu rodiče. Jak jsem tam sama, tak sestřičky s tím nemají problém. Moje maminka je ubrečená a svaluje vinu na doktorku z Prokre, Že to měla poznat a tak dál a tak dál. Opravdu nevím, jestli to mohla poznat nebo ne. Já jí to v tu chvíli za tu vinu nedávala. Stalo se to, hlavně je, že žiju a dýchám. Dobře, pořád mám ještě jeden vejcovod a s tím se dá žít. Po návštěvě rodičů přišel i Jarda, A bylo na něm vidět, že ho to hrozně mrzí ta situace. To, jak jsem skončila. A já já jsem byla vysmátá. Máme i z toho vtipnou fotku, kde je přesně vidět, jak on je sklíčený, a já se tam prostě směju. Myslím si, že to byl ještě dozvuk těch látek, kterým do mě naprali při té operaci. (laughs) Ale hlavní je, že prostě žiju. Mám ještě pořád jeden vejcovod. Máme ještě pořád zmražený 4 embrya. Pořád ještě šance na to těhotenství je, i když jsem si zažila mimoděložní těhotenství, potrat, odebrání embrya. Tak důležité je to, že momentálně tohle nahrávám, takže je všechno v pořádku. Nebo aspoň tváří se být všechno v pořádku. Já bych asi teď ten díl opět ukončila. Ať mám něco do toho dalšího. Já vám moc děkuji za pozornost, mějte hezký den, hezký večer, hezkou noc. Záleží na vás, v kterou denní dobu vy jste se rozhodli tento podcast poslouchat. Budu se na vás těšit příště.